0: Os Hábitos de Empreendedores que Geram Resultados Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Mudança de Hábitos 16 e hoje eu convido a Camila Vidal da Moving Girls. Para você saber dos nossos recados, dos links que eu tenho para compartilhar com você, é só ir aqui na descrição desse podcast. E para ouvir todos os episódios, é só você entrar no site otaleonardo.com.br. A o de ovo, T de tatu, A de amor, leonardo, otaleonardo.com.br. Olá, eu sou o Leonardo Ota. para quem não me conhece, eu sou o criador desse projeto chamado Mudança de Hábitos, que é para empreendedores que desejam gerar mais resultados. E hoje eu trago aqui a queridíssima Camila Vidal, da Moving Girls. Se você não conhece esse Instagram e você é empreendedor, não importa o que você faça, você está perdendo tempo. Então, Camila, seja muito bem-vinda. Estou super Obrigada. feliz com você aqui. E aí, é... a gente vai começar esse papo, Camila, mas antes de passar a palavra para você, eu queria dar quatro dicas, né, quatro pequenos hábitos simples, antes da gente começar o podcast, que vai fazer você que está ouvindo ter mais resultado com esse conteúdo. Primeira coisa, separar papel e caneta para você anotar tudo. Não importa se é no... Pode ser no celular, papel, caneta, né, no papel, onde você quiser, um aplicativo, mas anota tudo, faz esquema, faz lista, faz estrutura né, desse conteúdo, que assim você vai aprender muito mais. Segunda coisa importante para você se abrir e reduzir as suas expectativas sobre esse conteúdo. Quanto mais aberto você tiver para ouvir, mais você vai absorver. Terceira coisa importante, para você ter resultado, você tem que agir. Então, escuta, estuda e aplica o que você ouvir aqui, o que for relevante para você. E quarto e último hábito que você deve criar para você gerar resultado com esse conteúdo aqui é sem julgamentos, né? Nós não somos perfeitos, a Camila não é perfeita, eu não sou perfeito Então, quanto menos você julgar a gente, mais você vai aproveitar esse conteúdo. Então, Camila, para começar, primeira pergunta de todas. Vamos para a parte pessoal, para as pessoas que estão ouvindo te conhecerem melhor. O que, que você faz? Hoje
1: eu tenho uma plataforma de conteúdo, eu gero conteúdo treinamentos, cursos, palestra e todo tipo de, de informação para incentivar mulheres a, a empreenderem, a continuar empreendendo. E, e, esse, e, esse, e essa plataforma, ela fala muito sobre empreendedorismo real. Basicamente, é para mulheres que constroem suas próprias histórias. Ele é totalmente né, é localizado na internet e, através dele, a gente incentiva, motiva, treina, educa e informa mulheres empreendedoras
0: massa. Olha, eu vou te falar sinceramente. Quando eu vi o seu projeto, além de... Né, a gente já conversou um pouquinho antes de começar. É, eu cheguei até você pelo, pelo, meu, pelo um amigo que a gente tem em comum, né, que é o João Bogado. E eu fui por causa do seu conteúdo, primeiro, assim, né? Pelo tipo do conteúdo que você compartilha. Mas quando eu vi a causa, eu falei, cara, mais massa ainda. Aí que eu quero, de alguma forma espalhar isso, né, para mais pessoas. Aí Eu entrei em contato com você, a gente começou a conversar da forma que foi possível, assim, né? Porque a Camila, uhum. gente, se vocês não sabem, a Camila não faz quase nada durante o dia, né? Trabalha, <risos> nada. Né? Não faz nada, quase nada, e faz poucas coisas também. Nossa, eu, eu vejo a, a força de vontade que você tem, assim, no seu Instagram, eu fico assim, caraca, que inspiração. Porque o pessoal acha que ser empreendedor é moleza, né?
1: Ainda mais na internet, né? Que eles acham que criação de conteúdo é, é extremamente fácil, né? Que é caixa eletrônico, que Você vai lá e retira e está tudo certo. Mas, na verdade, demanda tempo, carga mental, demanda pesquisa, demanda curadoria, demanda tanta coisa. Mas é aquele negócio. A gente sabe o que tem que fazer, então a gente pega e faz,
0: né? Exatamente. A coisa da clareza, né? Eu falo, eu, eu falo muito isso da clareza também. É, aí, a segunda pergunta que eu tenho para te fazer. A primeira pergunta foi o que, que você faz? Tu já falou. Aí, eu acho massa a gente começar a in, entrar em porquês, né? Então, por que, que você faz o que você faz? Não é só o que você faz, mas por que, que você faz Sim. o que você faz?
1: Então, é, empreender, para mim, sempre foi a única, a única alternativa para viver a vida que eu sempre quis para executar as coisas que eu sempre quis, para fazer algo que deixasse de alguma forma algum legado, alguma mensagem que eu pudesse passar para frente algo que eu sei, que eu vivi e ajudar pessoas, ajudar negócios e, óbvio, poder construir a minha própria história. E quando eu falo de construir a própria história, eu falo de você não ter limite geográfico, financeiro, do que fazer, como fazer, onde fazer. Então, o empreendedorismo, para mim, é basicamente tudo para mim. É algo onde... Eu consigo me encontrar, é onde eu consigo fazer com que a minha vida faça sentido. Eu não vejo sentido hoje em pessoas que trabalham em, em coisas que são 80% do dia delas ali trabalhando em coisas que não... Cara, que não vai levar elas em nenhum lugar, que não vai abastecer, que elas não vão crescer através disso, que elas vão simplesmente estar tá fazendo aquilo para simplesmente pagar conta. E eu sei que é uma necessidade a gente pagar conta, mas... Se a gente puder criar paralelamente a nossa própria história e fazer dar certo, faz todo sentido. E eu sempre quis criar algo, sempre quis empreender, isso sempre ficou muito latente em mim. Então, o empreendedorismo, para mim, é a maior alternativa de, de empoderamento, de liberdade que possa existir. E como o empreendedorismo mudou a minha vida, eu queria que outras pessoas e outras mulheres também pudessem ter suas vidas mudadas, impactadas, tivessem poder sobre o que elas têm, o que elas conquistam, o que elas fazem no mercado de trabalho, financeiramente, geograficamente. Então, basicamente, é que o empreendedorismo mude também vidas de outras pessoas, assim
0: como a minha. Massa. É, cara, é inspirador, assim, te ouvir, porque até eu estudo bastante sobre empreendedorismo e as, as coisas que as pessoas fazem no, no empreendedorismo tem muito isso, no digital, assim, né? As pessoas não são, não estão... Não sabem por que que fazem o que estão fazendo. Tipo, é. elas... Ah, poxa, eu quero... Ah, eu quero vender curso, eu quero ganhar grana. Mas a pessoa não pensa... Poxa, eu quero ajudar. primeira coisa que eu tenho que pôr na minha cabeça é ajudar. Então, você... Tipo, é uma inspiração mesmo, assim, para todo mundo. Acho bem... Fico muito Ai, feliz, assim. Obrigada.
1: É, eu acho que as pessoas, elas têm que resolver primeiro as suas questões. Senão, elas nunca vão conseguir ajudar as outras pessoas. Então... É óbvio que quando a gente começa a empreender, fazer um trabalho extra, um frila, a gente faz por necessidade financeira. Mas, a partir do momento que a gente, a gente é, resolveu nossas questões financeiras de trabalho, a partir desse momento, você só tem que olhar em ajudar as pessoas, em ver como você pode pegar o que você sabe para ajudar, para alavancar pessoas. Porque, a partir do momento que você ajuda as pessoas, você cresce também, não tem limite de crescimento.
0: Exatamente. É, é, por mim, eu ficaria só te ouvindo, que não fazia pergunta <risos> nenhuma. Mas, é, aí, a segunda, a, na verdade, a terceira pergunta que eu tenho para te fazer é para você contar um pouco assim, da sua história, né, de uma forma mais resumida. Claro, se a gente, a gente podia ter um podcast aqui só para contar a sua história, né? cada <risos> pessoa, um podcast só de histórias. né é, Mas você contar um pouquinho da sua história, tipo, como é que você chegou até onde você está hoje.
1: Aham. Uhum. Então, é, eu sou designer e eu sempre, sempre quis empreender muito, sempre. Então, empreendedorismo sempre foi algo que eu quis, independente de tudo. Mas quando eu fiz 18 anos, eu já traba... na minha adolescência inteira, eu já mexia com softwares de design e tal. Só que quando eu fiz 18 anos, chegou o momento de fazer faculdade e procurar o um emprego, né? Então, eu fui eu dava aula de informática desses programas de, de edição eu fui fazer faculdade de recursos humanos, nunca na minha vida eu, eu trabalhei na área. Só que aí eu comecei a fazer freelas de design, isso foi crescendo, 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 eu comecei a ter meus próprios clientes e eu fiquei durante cinco anos empreendendo enquanto eu também trabalhava no modelo convencional. Então, no modelo convencional eu trabalhava durante o dia todo quando chegava às sete horas da noite, eu chegava no casa, eu empreendia com os meus clientes, fazendo identidade visual, gerenciamento de mídias sociais, das sete da noite até uma da manhã, e aí por aí vai. Só Caramba. que durante esses cinco anos, eu sempre quis criar algo a mais. Então, eu sempre tive uma energia empreendedora muito grande. Então, eu já investi em e-commerce, já vendi camiseta, já vendi bijuteria, já vendi tênis, já vendi perfume, tudo em busca do tal do propósito. Então, esse tal do propósito é o maior vilão do empreendedorismo, porque a gente se sabota achando que precisa ter o propósito para começar. E, na verdade, o propósito, além dele mudar de ciclo em ciclo, ele é uma coisa que você precisa estar em campo para poder achar. E eu sempre coloquei querendo achar o meu propósito na no propósito dos outros. Então, eu via alguém fazendo alguma coisa, eu ia lá e fazia. Ah, tá dando certo para outra pessoa, eu vou fazer. E nunca dava certo, porque eu descobria que eu não gostava daquilo. Quando foi mais ou menos em 2018, em março de 2018, é, no meu último emprego, eu era designer também numa escola de informática, e aí eu eu entrei de férias. E durante essas férias, era as primeiras férias que eu tinha pego de ficar em casa, porque eu sempre vendi todas as minhas férias. Então, eu falei, cara, nessas férias eu vou fazer dar certo. E aí, eu simplesmente trabalhei muito durante esses 30 dias, e aí eu consegui triplicar o número de clientes, e, e aí, depois disso, eu pensei, cara, por que eu ainda estou né, aqui no modelo convencional se eu estou dando conta se o, o, o meu salário já, já não está fazendo tanta falta na hora de pagar minhas contas, o meu o meu a minha agência já está dando conta e eu resolvi voltar das férias com uma carta de demissão. Mas como eu tinha essa energia mega empreendedora, que eu queria empreender em tudo, eu falei, olha, eu não posso mais ficar empreendendo em várias coisas. Eu preciso fazer, logo, já que a agência vai ser a única coisa que eu vou ter, eu preciso fazer a agência dar certo e eu não posso mais é, ficar investindo em qualquer coisa. Então, eu vou criar um Instagram para falar desse assunto que eu adoro, que eu amo uhum. e que é tudo para mim, que é o empreendedorismo. Então, eu criei a moving em março de 2018 para compartilhar basicamente a minha rotina nova, minha rotina home office, minha rotina 100% CLT. E durante 2018 inteiro a moving ficou meio parada, porque eu, eu não era o primeiro ano de adaptação ainda, né? E eu não tinha muito tempo para atualizar, atualizava uma vez por mês. Mas ano passado, em 2019, a, eu fiz a moving dar certo. Então eu, eu esse conteúdo todos os dias, comecei a ser chamada para palestra, comecei a fazer, vendi e-book, vendi curso, e foi dando certo, dando certo, dando certo. Quando eu vi, a Moon tomava mais tempo da, do meu dia do que a minha agência.
0: Uhum. E começou
1: meio que perder sentido o trabalho que eu fazia na agência, porque os, as, os clientes de social media, eles querem, eles querem terceirizar tudo. Então, eles querem que o social media faça até story, Faça legenda e ok, só que eles deixam de colocar a essência deles no post e por isso que não cresce. E quando eu vi que a nuvem estava crescendo sem parar e eu nunca tinha conseguido dar um resultado desse para um cliente, eu falei, cara, eu estou me sentindo frustrada com isso porque eu não estou mais impactando através da minha agência o tanto que eu impacto hoje com a nuvem e aí foi quando eu passei por um momento assim, de reflexão, de clareza, de olhar o que eu queria, o que eu estava fazendo, o que estava me dando mais retorno, mais realização. E agora, de 2019 para 2020, eu resolvi fechar a agência, fazer alguns serviços da agência, da agência como mentoria, consultoria, ser parte da Moving E hoje eu estou só com a Moving, A Moving cresceu tanto e me dá tanto retorno de realização, impacto financeiro, de marca que eu falei que, cara, é esse o meu o meu propósito atual, sabe? Então, basicamente foi isso.
0: Que massa! Nossa, que massa! Tá vendo, ó, você que tá ouvindo, se você tá precisando de um pouquinho de inspiração, volta nessa parte e escuta de novo, né? Porque ó, você falou várias coisas, várias coisas importantes. Tudo isso aqui vai virar uma transcrição depois também, até para as pessoas poderem, né? É, ter, ah, pô, tem um pedaço lá que eu acho muito legal. Eu vou ter aquilo escrito em alguma parte, né? Mas uma coisa que você falou que eu achei muito relevante é, assim, a entrar em campo para achar seu propósito. Achei a sua história fantástica. É, e aí, as pessoas... É exatamente isso. As pessoas querem ter o propósito antes de fazer as coisas, né? Eu demorei 10 é. anos para encontrar o que eu queria fazer de verdade, que é o empreendedorismo também. Então, testei várias coisas, de várias formas, né? Dentro do próprio empreendedorismo, eu tem seis anos que eu também trabalho de casa. Então, você falou isso, uma parte chave, assim, se você não fizer as coisas, você não vai encontrar o seu propósito.
1: Exatamente.
0: Hum, isso já valeu já valeu o podcast, mas tenho certeza que você tem muitas muitas outras coisas muito legais para compartilhar com a gente. A próxima pergunta que eu tenho para te fazer é qual é a sua visão sobre o mundo, assim? O mundo é um... É como se você fosse responder assim, ó o mundo... É um lugar que...
1: Olha, eu acho que o mundo é extremamente abundante, sabe? Eu acho que é extremamente abundante porque você, você consegue mentalizar, executar, correr atrás e realizar, sabe? É algo que você quer. E hoje, com acesso à internet, o mundo se torna duplamente abundante porque você consegue impactar está em vários lugares através, tipo, de um celular, sabe? De um computador, de uma mídia social. Então, acho que o mundo é extremamente abundante.
0: Massa. Ó, tem uma outra pergunta aqui, eu acho que vai ser bem interessante. Se você tem alguma... Aqui a gente tá só no pessoal, tá? É a última pergunta dessa parte, assim, para a gente conhecer melhor, saber quem que é a Camila. É... Um pouco também, né? É... Uhum. Não tem como, assim, só convivendo com você para te conhecer melhor mesmo, mas... Aqui só para a gente ter uma ideia um pouco da sua história, do seu propósito. E aí, a pergunta, a outra pergunta que eu tenho é assim. Se você tem alguma habilidade extra que ninguém sabe. Por exemplo, eu, eu sou artista de caligrafia tibetana desde 2013. Uma coisa super específica, nada a ver que ninguém sabe. Assim, poucas pessoas sabem. Uhum. Mas o que, que você faz que poucas pessoas sabem?
1: Ai, meu coisa. Deus do céu, olha, atualmente nada, mas tem coisas que eu já fiz que poucas pessoas sabem. Então eu já fiz teatro, eu já fiz é, cursos extremamente agressivos de venda, PNL. Então são coisas que poucas pessoas sabem, mas que eu já fiz. Eu já fiz até cara, é, eu já fiz até com um Gifu.
0: Aí ó, cara isso é legal. Mas sabe o que que eu acho legal? às vezes, eu já, ouvi, eu já ouvi você falar sobre bolhas, né? Às vezes a é. gente entra em umas bolhas é, tipo empreendedorismo, aí a gente só consome é. coisas dentro dessa bolha, né? E talvez, para você estar tá onde você está né, hoje, a, o teatro foi super importante para desenvolver aspectos pessoais seu para o empreendedorismo, Sim. o próprio Kung Fu, né? Então, isso eu acho super interessante. O que, que você acha?
1: Eu acho super. Eu acho que tudo que a gente tem hoje é uma soma de pequenas coisas que a gente fez durante a vida inteira. Porque a nossa bagagem, a nossa experiência é o que é o que, é o que contempla a nossa visão de um mundo, né? Então, cada coisinha que a gente vive faz parte de como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as coisas. Eu acho que faz total diferença.
0: E também agrega, né? Até para tipo assim, você fazer um mix. É, por exemplo, tu pode pegar o empreendedorismo e juntar com... É igual eu, eu, estudo sobre hábitos desde 2008, que eu lembro que eu já eu comprava livros de produtividade assim por diante. E aí, eu juntei isso com a coisa do empreendedorismo, né? Tipo, então, como que você pode uhum. ter resultado mudando os seus hábitos, né? Pra, como você pode mudar os seus hábitos para você ter mais resultado, né? Então, é, é massa fazer coisas diferentes também. É, e agora, vamos para a questão dos hábitos em si. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim para você me contar os seus três principais hábitos que fazem você ser uma empreendedora que gera resultados. O que, que você acha, três coisas que você acha que você faz, hábito mesmo, que você está é, uhum. natural para você, que faz você ter os resultados que você tem?
1: É, o meu primeiro hábito é não, não ter limite de... de de, de execução, sabe? Então, eu não me privo. Enquanto eu estou criando, eu estou fazendo. É um hábito que eu, eu não me importo em sacrificar horas a mais do meu dia para fazer o que tem que ser feito. Isso é um hábito que muita gente, às vezes, fala ah, eu não sacrifico finais de semana, eu não trabalho à noite. Eu acho que o sacrifício é individual, mas é um hábito meu ter trabalhar até quando for preciso para chegar onde eu quero. Ano passado foi um ano que eu fiquei mas não tão dedicada quanto esse ano, foi um ano que eu fiquei mais, sabe, mais, mais tranquila, não trabalhei tanto à noite, só que esse ano eu já tenho outras motivações, já tenho outros objetivos, e esse hábito de não ter limites, enquanto é. eu tiver que fazer, eu vou fazer, é um hábito que me ajuda muito. Segundo hábito é anotar todas as ideias que eu tenho, tudo, 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 se eu estou ouvindo um podcast, se alguém manda um direct, qualquer coisa, na hora eu pego e anoto, eu anoto tudo, porque depois de uns dias quando eu vou consultar, isso me dá insights de ideias, insights de coisas que eu tenho que fazer, e o meu terceiro hábito é buscar referência fora da bolha, que foi justamente o que a gente está falando, então buscar fora desse universo de empreendedorismo referências em música, em filme, em experiência, em lugares, em coisas. Então, consumir coisas que estão fora, porque senão você vai estar tá sendo mais do mesmo, sabe?
0: Uhum. Que massa. Então, ó, eu anotei aqui. ó Primeiro, não se limitar. Então, para você que está ouvindo, olha olha só os hábitos de pessoas que, né da Camila, que tem resultado, Uma empreendedora que tem resultado no que faz. né Primeira coisa, não se limitar. Segunda, anotar Todas as ideias. E terceiro, buscar referência fora da bolha. Achei fantástico. É, segunda pergunta sobre hábito. Né? Me fala um hábito diário que te melhora como ser humano. Alguma coisa que você faz, que você sente que te melhora como ser é... humano? assim Pode ser fora ou dentro do trabalho?
1: Eu acho que o que me ajuda muito é não me forçar a criar quando eu não estou conseguindo. Isso melhora. Então, quando eu sento no computador e não tô conseguindo desenvolver algo, eu simplesmente desmigo e vou sentar e fazer alguma coisa, ver uma série, ler um livro, fazer outra coisa. Isso é uma 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 carga rápida, sabe, de, de, de reflexão, de pausa. E isso me ajuda muito a não me cansar, a não procrastinar a não me frustrar, então é um hábito que eu sempre faço, quando eu vejo que eu não estou conseguindo criar, desenvolver, como então, está difícil sair uma ideia, eu paro, eu paro tudo, desligo e não forço nada, isso é algo que me ajuda muito.
0: Isso é uma coisa interessante, assim, eu pratico meditação há mais de nove anos, né? quando você solta, tipo assim, você está tentando fazer uma coisa, você viu, pô, não vai, aí tu solta, isso, o, o que você está fazendo com a sua mente é você relaxar, é tipo aquilo, sabe quando você quer resolver um problema e aí você desiste, você desiste. Fala, ó, oh, eu, eu quero que se lasque. Agora eu não tô nem aí mais pra isso. Aí é. passa cinco minutos, pum, a ideia vem. Né? O, a solução é assim vem, né? Então é porque a gente relaxou, né? A gente soltou. Quanto mais tenso a gente tá, mais a nossa mente fica a, rígida, né? Ela, é. ela vai se estreitando. Então quanto mais acelerado a gente tá, mais ansioso, a gente se estreita. Quando tu solta e relaxa, a mente ganha espaço, e aí as ideias vêm naturalmente. Né? Muito legal. A, a terceira pergunta sobre hábitos é assim, um mau hábito que você tem, e como você busca melhorá-lo? O
1: é, um mau hábito que eu tenho é, é me estressar muito com qualquer coisa. Isso é, Não sei se é um hábito, é, um, é uma coisa de personalidade, mas eu me estresso muito rápido com qualquer coisa. Muito rápido. Então, é, eu, e isso também faz parte de um outro hábito que é centralizar muita coisa em mim. Hum. Então, é, o que eu tenho feito para melhorar isso é tentar me olhar para uma ótica diferente de todas as coisas. É entender que que coisas externas e que estão fora do meu controle, não tem como eu, eu, eu controlar, logo não tem que me estressar. Então, se acontece algo que não depende de mim, eu deixo acontecer, sabe? Então, é, é treinar o olhar, treinar a mente, respirar muito fundo. Então, eu estou tentando também aplicar hábitos de respiração, respirar três vezes muito fundo antes de falar, antes de pensar, antes de... de, de de suprir aquela energia ruim da, daquele momento.
0: Massa. E, e você falando isso, eu me identifico totalmente, né? Eu tenho um outro projeto, né, que é o Sobre Budismo, e aí, às vezes, a gente recebe uns comentários que, meu Deus do céu, dá vontade de... dar Cara, dá muita raiva. E aí também é uma oportunidade, né? Da gente aprender a lidar com isso, né? Sim, então, sim. Então, eu, eu vi os seus posts você fez aquele da Anitta, né? Você fez o outro da menina do BBB. E aí eu achei engraçado, né? Porque eu fiquei imaginando. Falei, cara, ela deve ter lido uns comentários. Nossa, a Camila deve ter ficado... A gente fica não, muito... Não,
1: cada comentário são pessoas... Geralmente são pessoas que não te seguem, que não conhecem o seu trabalho. E simplesmente desvalida tudo que você faz por causa de uma visão de mundo dela. Mas a partir do momento que você entende que é uma visão de mundo dela, e que ela deve estar muito sem o que fazer para ter gastado um super tempo para ir comentar algo negativo, você meio que volta para o seu eixo, sabe? Tipo, é uma pessoa que realmente não merece atenção naquele momento, porque o máximo que ela consegue é fazer uma crítica, sabe?
0: Uhum. Eu aprendi uma coisa com a minha companheira, né, com a Brenda. Eu, quando era no Sobre o Budismo, eu tentava... A pessoa fazia um comentário nada a ver. A pessoa provavelmente nem estuda sobre o Budismo, nada Aí ela falava assim: ah, porque. fazer algum, alguma crítica, né? Ah, o seu podcast, o cara parece que é mole, fala mole lento, parece que é tudo improvisado e tal. Aí ela falou, ela falou assim para mim: ela falou, amor, se você responder essa pessoa, o comentário dela vai subir e você vai estar tá dando atenção para uma coisa negativa. Tem 30 comentários positivos e um negativo. Se tu comentar só o negativo você vai dar atenção para essa pessoa. Então, não faz isso, não. Aí, tipo, é. com o tempo eu fui aprendendo isso, sabe? Mas na internet, assim, a gente como... que empreende no digital, assim, e tá e tem que estar tá acostumado a se posicionar, e aí você começa a receber crítica, cara, é uma grande oportunidade que a gente é. treinar, né? Não deve ser muito fácil, não. Assim, não é fácil, né? A gente passa por isso. Né? É verdade. É... E a quinta pergunta. Ah, eu fiz a terceira, né? A quarta agora. Então, achei muito legal essa, essa coisa dos hábitos e das soluções que você procura dar para melhorar eles, né? É, qual. A quarta pergunta. Qual é o principal hábito que você recomenda para quem deseja ter resultados no empreendedorismo? Eu acho que o principal, geral. o principal
1: hábito, mais importante, o primordial, é testar, validar, errar rápido, acertar rápido e ir para a próxima. As pessoas consomem muito conteúdo, muito livro, muito podcast, muita palestra, muito muito treinamento, muito curso, muito e-book, muito tudo e não aplica nada. Então, o principal hábito é aplicar, mesmo que pareça muito insignificante, mesmo que pareça muito básico, mesmo que pareça muito óbvio. Aplica, valida, validou, continua. Deu errado, passo para a próxima, mas esvaziar a cabeça, porque você você acumula tanta informação que você esquece de aplicar. E, às vezes, uma aplicabilidade que você faça, você já consegue, além de esvaziar a cabeça, testar aquilo. Então, acho que aplicar é a coisa mais importante que
0: o empreendedor tem que fazer. Que massa. É, a, eu tenho, tenho um hashtag que eu uso aqui sempre. Tipo um mantra, né? Que a gente vai... Não é um mantra, mas é, coisas que a gente vai falando sempre, né? Que é essa coisa, estuda e aplica, estuda e aplica, né? É. acho que é um comum até, né? Em relação a qualquer coisa, não só empreendedorismo. A quinta pergunta sobre hábitos, e última, é assim. Depois tem sobre outros assuntos. Agora, para quem está começando, né? A pergunta anterior foi de modo geral, né? Para quem deseja ter resultado no empreendedorismo, o que fazer? Mas para quem está começando agora, para você falar, pra contar para a gente três hábitos que você acredita ser indispensável para qualquer empreendedor iniciante. A pessoa está começando agora. O que você acha que ela deve fazer?
1: Eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é entender que tudo é uma fase. Então, eu sei que quem está começando parece muito difícil, porque, às vezes, ainda está trabalhando no modelo convencional, ainda está tendo que equilibrar pratos entre... Trabalho normal durante o dia, empreender à noite, de madrugada, e entender que tudo é uma fase, olhar para aquilo e falar, cara, eu não aguento mais, mas é uma fase. Eu estou trabalhando hoje nisso porque é uma fase para chegar onde eu quero. Eu estou tendo que sacrificar isso porque é uma fase para chegar onde eu quero. A segunda coisa que eu diria é para fazer parcerias. Se precisar focar, se focar 100% em resultado. Então, se precisar fazer alguns trabalhos para ter resultado, fazer parcerias com pessoas, abrir portas com pessoas, isso vai te ajudar muito, muito, muito a crescer. E o terceiro hábito é não se vitimizar. Não se vitimizar porque não estou conseguindo, Ay, porque eu não aguento mais trabalhar à noite, Ay, porque não sei o que lá. Vai precisar fazer sacrifício? Sim, no começo é difícil mesmo. e No começo ninguém vai te apoiar, no começo ninguém vai te dar palmas, no começo ninguém vai dizer que é fácil, as pessoas vão duvidar. E eu acho que não se vitimizar e colocar no lugar de aprendiz e ao mesmo tempo de executor, é a melhor coisa, sabe? Então, vai ter que trabalhar à noite, vai ter que trabalhar de madrugada, vai ter que sacrificar finais de semana, mas se é o que você quer, é o que precisa ser feito. Eu fiz isso durante cinco, seis anos para poder sair do modelo convencional. Então, assim, se é o que você quer, pega e faz, entendeu?
0: Massa, perfeita. É, agora, vamos entrar em rotina, tá? São quatro perguntinhas simples. Como é que é a sua rotina diária? Assim, é claro que está sempre mudando, né? Às vezes uhum. a gente não tem onde a gente viaja, às vezes a gente está fazendo outras coisas, né? Mas no geral, como é que é a sua rotina? Hora, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, basicamente, assim, as coisas que você faz.
1: Então, a minha rotina não tem muitas, muitas, muitos picos de emoção. Basicamente, eu acordo, acordo entre sete horas, oito horas. Estou tentando acordar mais cedo e tomo um chá, depois tomo um café, sento no computador e vou o dia inteiro no computador. Paro, almoço, o dia inteiro no computador. eu não tenho Hoje, é, hoje eu, eu não estou numa ótima rotina, eu gostaria de estar melhor, eu gostaria de estar fazendo algum exercício contínuo, fazendo alguns hábitos que fogem do trabalho. Mas de manhã eu também busco ler uma página de um livro e aí, hoje, a rotina que eu me encontro é muito um fluxo muito intenso. Então, eu vou até a noite trabalhando sem parar, desligo tudo, vou dormir, o dia seguinte é a mesma coisa. Hoje, não eu estou na melhor das melhores das rotinas, mas é porque o meu momento atual exige esse, esse sacrifício, mas eu estou tô, né? tô me adaptando. É.
0: Que massa! É, é muito legal, assim, é, e é engraçado, porque tu vai falando tudo isso e aí, principalmente quem já é empreendedor ou está começando, né, vai se identificando, assim porque quando fala em empreender, as pessoas pensam assim: "Ah, eu vou ser dono do meu próprio negócio, não vou fazer nada. Aí ah, eu vou eu vou, eu vou trabalhar menos". Cara, agora que eu organizei mais os meus hábitos, minha rotina, eu estou trabalhando pelo no mínimo 10 de 10 a 12 horas. Alguns meses atrás, quando eu tava um pouco mais, minha rotina estava um pouco mais mais bagunçada, tipo o ano passado, eu estava trabalhando de eu acordava 5 da manhã e ia parar 10 da noite, assim. Então, é, ficou... por aí. Quando tu fala isso, eu me identifico totalmente. Provavelmente quem é empreendedor, assim, principalmente no digital, se identifica muito. É, e aí tu já respondeu as outras coisas. As outras três perguntas ia ser se você cuida da sua alimentação, então deve ser super corrido, se você faz exercício, se você dorme o suficiente, né? Por enquanto, a sua rotina Nem não tá exigindo... <risos> Exatamente, porque tua rotina está exigindo, né? Onde você quer chegar, Precisa desse gás por um tempo, né?
1: Exato.
0: É, agora, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, tem algumas perguntas também. Depois, a gente vai falar só um pouquinho de estudos, de uma pergunta sobre resultados uh, e algumas referências, tá? Então, de empreendedorismo é assim que eu, que eu gostaria de perguntar: qual é o seu objetivo como empreendedora?
1: Então, meu maior objetivo hoje como empreendedora é fazer com que a Moving seja uma das maiores plataformas de empreendedorismo feminino do Brasil e através disso eu consiga empoderar muitas mulheres e elas lembrem sempre da Moving quando pensar em empreender. Quando elas pensarem em empreender, em procurar motivação, treinamento, buscar referência em empreendedorismo, ter a Moving na cabeça. Esse é o meu maior objetivo como empreendedora hoje?
0: Massa. É, a próxima pergunta é assim, e, ó, e, e só respondendo, fazendo uma observação do que você acabou de dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que você já é, falando de empreendedorismo feminino, a maior referência, né? E eu acredito que a tendência é só crescer, porque o, eu estou estudando um pouco sobre storytelling para é, marketing e empreendedorismo, né? E eles falam uhum. da cultura organizacional, né? E aí a gente traz para esses valores, né? Então, vendo, né? Conhecendo um pouquinho melhor da sua história e vendo não só isso, né? Das suas coisas internas, dos seus porquês, mas a sua atitude vão fácil, estão, assim, facilmente, no modo de dizer, né? Te levando para onde você quer, né? Porque... Sim essas atitudes esse posicionamento essa prática esse agir que gera os resultados que você tem né é, para você qual é a importância da clareza no empreendedorismo eu queria trazer isso assim da questão da clareza porque às vezes as pessoas tipo já começam lá na frente assim é, uhum. tipo saem fazendo sem ter clareza do que é. você comentou da coisa do propósito né essa coisa da clareza vem um pouco com essa coisa do propósito né Sim, tipo né? vocês a ah, eu, eu quero chegar em tal lugar. Talvez você só vai saber onde você uhum. quer chegar. É um monte de coisa. Né? Mas, para você, o, que, que, o que, que essa coisa da clareza no empreendedorismo traz? Assim? O que que, qual a importância? Então,
1: eu digo que assim, a importância da clareza é tudo. Tudo, 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 tudo. Só depois que eu tive clareza de onde eu queria chegar, as pessoas que eu queria atender, o que eu queria fazer, o que eu realmente gosto de fazer, é que a, a minha empresa deu uma alavancada, então antes eu estava extremamente no piloto automático, então eu trabalhava na agência intensamente eu trabalhava todos os dias, às vezes 16 horas por dia trabalhava em piloto automático total total, total, total e eu só queria pagar as contas no mês e eu não tinha uma visão clara do que eu estava fazendo, onde eu estava querendo chegar, eu só, eu só via que eu tinha que fazer fazer, 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 e depois que a Movem começou a dar certo e come eu comecei a ter um retorno de marca, um retorno de posicionamento, um retorno financeiro, e eu pude, e eu pude ter uns dias de folga para avaliar o que eu estava fazendo, eu me fiz algumas perguntas de clareza que, cara, fizeram praticamente toda a diferença. Depois que eu tive clareza, eu consegui produzir e ter resultados em meses que eu não tive em anos. Então, algumas perguntas que eu me fiz foi o que eu estava fazendo, se os clientes que eu atendia hoje eu via no meu cenário ideal, se nesse cenário ideal que eu imaginava esses meus clientes de hoje, eles estavam lá, se eu se realmente o que eu estava fazendo me levava para algum lugar. E, e fazer essa auto reflexão às vezes, vai trazer algumas algumas dores porque você vai enxergar coisas que você faz que você não gostaria mais de estar fazendo, como para mim foi, que eu não gostaria mais de estar atendendo os clientes que eu atendia, eu não gostaria mais de fazer o que eu fazia. Só que isso é muito bom, porque isso vai te levar a fazer o que realmente você quer fazer. E ali não vai ser um fardo para você. E quando você tem clareza de onde você quer chegar e como fazer, você só faz isso e, e não tem tecido nenhum que vai te, te tirar disso. Porque tem você está tão claro onde você quer chegar, que você produz e executa em meses o que você não consegue executar em anos.
0: Que massa. Né? A clareza é tudo mesmo. Né? E aí foi legal ver o teu ponto de vista sobre isso, né? porque cada um tem uma visão. Né? É... E agora, eu queria te perguntar, no seu ponto de vista, o que significa ser uma empreendedora que gera resultados? Para você, o que é isso? Ser alguém que gera resultados.
1: Então, gerar resultado, para mim, é... significa alcançar suas metas, seus objetivos, e que aquilo esteja fazendo sentido para você e para as pessoas que são impactadas. Então, resultado ele está muito pautado em cima de onde você quer chegar. Então, às vezes, resultado é poder pagar as contas do mês. Às vezes, resultado é poder ter mil alunos só que, assim, resultado também é pautado em muito enquanto você trabalha por aquilo. Então, se você trabalha muito por aquilo, você tem resultado. e Resultado é dedicação. Então, às vezes, você não consegue alcançar, mas tudo que você fez te levou para algum lugar. E aquilo é o seu resultado. Então, o resultado acho que é muito sobre você é, estar pronta e fazer o que tem que ser feito para chegar onde você quer. E por mais que você não tenha chego hoje, o que você fez te aproximou um pouco mais, sabe? Então, é todo dia fazer um pouco mais para chegar perto, pelo menos, do que você quer.
0: Que massa. E uma coisa que eu, que eu penso também, né? Que eu acho que agregaria a, a esse... A, o que você acabou de dizer, que é o fato de, de, quando a gente fala de resultado, a gente sempre comparar o nosso resultado com nós mesmos, né? Com os nossos próprios resultados anteriores. E não Sim. com de outras pessoas, né? Porque senão a gente entra num ciclo de comparação e a comparação gera inveja, né? Porque ou você vai se comparar igual, ou pior ou melhor que alguém. É. E aí a gente não tem que ficar olhando para fora, né? Tem que olhar para os próprios resultados. Então, tipo, eu tenho o resultado A e aí eu quero chegar no C. Aí eu vou ter que agir para chegar nesse outro resultado lá na frente. E aí eu vou comparar com o resultado que eu tinha e não com o resultado de outra pessoa, né?
1: Exatamente.
0: É... A quinta pergunta nessa sessão de empreendedorismo é qual a mensagem que você deseja transmitir assim, para os empreendedores? O que você gostaria de, de, de dizer para as pessoas que estão ou começando, que já estão nesse mercado?
1: Cara, eu acho que eu queria dizer que qualquer pessoa pode construir sua própria história, sabe? Qualquer pessoa pode construir a sua própria história, ajudar pessoas e ganhar dinheiro no processo.
0: Agora vamos falar, Camila, de estudos. Né? É importante prática, mas também é legal a gente se informar, estudar. E aí eu queria te perguntar se você tem uma, esse hábito né, de estudar, de ler, de participar de mentoria. Se sim, quais você faz? Com quem você faz?
1: Então, é, ano passado, eu estava num fluxo de consumir muita palestra, evento. Estava indo em evento quase todo mês, consumindo, consumindo muita coisa. E eu sempre li muito. Então, quando eu me interesso muito por um assunto, que nem ano passado eu me... Nossa, eu, eu entrei totalmente no universo de comunidade. Então, eu estudei muito sobre comunidade, muito, muito mesmo. É... Busquei livros, busquei é, TCC, fiz tudo que eu podia para entender mais daquilo. Ano passado foi um ano só de palestras e eu busco muito Buscar, é, é, consumir palestra, podcast, documentário, tudo do assunto que eu mais quero saber naquele momento. Esse ano eu resolvi em não investir em, em, em palestras e resolvi executar tudo que eu tinha aprendido. Então, esse ano é um ano de execução, é um ano de pôr em prática, mas eu continuo estudando sempre. Então, eu estudo basicamente todos os dias. Então, quando eu faço um post... Quando eu vou falar de algum assunto, eu sempre pesquiso, leio, estudo, ouço, sempre antes. Porque eu acho que isso aumenta a nossa biblioteca de referências, né?
0: Com certeza. Mas essa coisa que você falou é super importante, né? É... A gente passa um período estudando e depois tem que passar um período executando, né? Eu gosto muito de... Tipo assim, eu tô fazendo uns cursos na Udemy. E eu, tô... eu não tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada com isso, né? mas eu acho importante tipo assim, eu já vou fazendo, eu vou vendo e vou anotando ao mesmo tempo, sabe, eu tenho esse hábito de, na hora de estudar porque aí pelo menos tu não fica naquela forma passiva, sabe, de só ficar recebendo exército, fica uma hora olhando para cara do cara, é ah, legal aí termina, é. tu não fez absolutamente nada, aí tu dá aquela sensação assim, pô, eu perdi meu tempo então essa coisa do estudo, ela é super importante mas como você falou a gente tem que fazer mais, né? E aí, a gente finalizar, eu vou pedir referências para você, que vai ajudar também outras pessoas. Eu acho muito legal, porque, por exemplo, cada vez que eu sigo uma pessoa, aí ela fala, ah, os livros que eu, que eu leio, os filmes. E aí a gente vai estudando coisas novas e saindo na, da nossa bolha, né? Porque geralmente também tem assuntos diferentes fora do trabalho, que a pessoa gosta de ler, estudar, e vai ampliando né, a tua visão. Então, Sim. Uh, primeiro, eu gostaria que você recomendasse três livros que mais te fizeram agir.
1: Tá. Os livros que mais me fizeram agir. O primeiro de todos, segredos da Mente Milionária, Estúpida hum, Eu, da Camila Coutinho, e Trabalhe Quatro Horas por Semana.
0: Legal. É, três músicas... Três músicas que mais te inspiram. Você coloca e fala, meu Deus, agora eu vou dominar o planeta.
1: Ai, meu Deus, é tudo funk. <risos> Não tem eu, problema. Eu adoro todos os funks, eu acho. Não meu tem Deus. um
0: específico. O funk me
1: dá uma, uma energia muito grande, muito grande mesmo. Que é legal. engraçado, mas eu consumo todo tipo de música. Eu consumo desde Chico Buarque até, sei lá, Anitta, sabe? E eu coloco todo tipo de música, porque música me inspira muito. Então, eu trabalho o dia inteiro ouvindo música. Então, se eu fosse colocar músicas que me inspiram, seria funk, porque me dá um gás. Quando eu estou muito querendo me concentrar, eu ouço músicas instrumentais. Então, eu ouço muito é, aquelas chili music, sabe? Que você encontra uhum. no YouTube. E eu ouço muito também, tipo, Maria Gaduch, Boar. Então, assim, eu sou os três extremos. <risos>
0: Massa. Você sabe uma coisa de instrumental que eu gosto muito? Você já, já ouviu falar de um estilo lo-fi? Não. Já, já ouvi falar? É um estilo que eles misturam meio que um, um, um hip-hop. Eu, eu, eu particularmente, o que eu tô escutando atualmente, assim é, eu toco quatro instrumentos, eu, eu componho. Então, assim, eu gosto muito de música, né? E aí eu escuto música pra caramba. Aí ah, atualmente nos últimos sei lá seis meses eu tô escutando muito hip hop assim, muito rap em si, né, nacional. Uhum. E aí tem um estilo que chama lo-fi, então é L-O. Ah, eu que acho que eu
1: já ouvi, é tipo aqueles study music, né? É, é. Ah, é muito que... bom também. Eu
0: acho muito legal, porque mistura meio umas batidas de rap com tipo uns MPB, umas coisinhas assim dos caras. Tem jazz, tem tem nesse estilo também com jazz, é muito legal. Aí é só procurar no no YouTube que acha muita coisa. É, eu queria que você é, passasse uma referência de três pessoas que mais te influenciam no empreendedorismo.
1: Ó, oh, quem mais me influencia no empreendedorismo é Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas. Eu acho ela uma pessoa extremamente visionária. A Sofia Amoruso, da Boss. Que é a criadora da, do livro Girlboss, né? E da, da, da loja e tudo, a história dela é muito, muito também inspiracional. E eu gosto muito do Elon Musk também. Ele me inspira muito como empreendedor em, 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 em tecnologia, em desenvolvimento, sabe, de novas coisas. São pessoas que me inspiram demais.
0: Massa. É legal também. A gente tem muita referência nacional, né? Mas tem. No geral, depende de cada um, né? Eu tenho referências é. nacionais e fora também. Ah, uma série e um filme que abriu a sua cabeça para qualquer coisa, do trabalho ou pessoal.
1: Tá. É, uma série que abriu muito, muito, muito a minha cabeça foi Vai Anitta, da Anitta, tem no Netflix. E é uma série que, cara, a, tanto Vai Anitta quanto a a série da Taylor Swift que acabou de entrar, foram duas séries que mostraram muito os sacrifícios, sabe, que devem ser feitos, e foram muito legais. E um filme que, cara, é um filme que mudou muito a minha ótica das coisas, é O Senhor Estagiário, porque mostra sobre você respeitar o tempo dos outros, sobre você respeitar a história das outras pessoas, isso é muito, muito, muito legal.
0: Que massa. Vou assistir com certeza. Um, uh, um momento local, pessoa, experiência que fez você virar a chave que mudou sua visão sobre empreendedorismo, assim, pode ser uma pessoa pode ser um local, pode ser uma experiência que então, mudou... Então, uma experiência
1: que fez que poucas pessoas sabem disso viu, mas hum. eu era antes de criar a Moving, eu era o tipo de pessoa que eu não compartilhava nada com ninguém Nada, 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 nada. Eu era do tipo de pessoa que falava assim, ó, oh, se você quer aprender, aprende sozinho, porque eu aprendi sozinho, então você vai pesquisar. Ah, eu era é. esse tipo de pessoa. E uma experiência que mudou muito o meu jeito de entender e como eu vejo as coisas é compartilhar. É compartilhar com as pessoas o que você sabe. Eu achava que isso era era abrir espaço para concorrente, abrir concorrência... É, falar sobre o que eu sei, as pessoas não terem que ter que buscar e não ter o mesmo sacrifício que eu tive em aprender, mas quando eu comecei a compartilhar o que eu sei, por incrível que pareça, eu cresci, eu evoluí, eu comecei a ganhar mais dinheiro, fazer mais negócio, mais parceria. Então essa experiência de compartilhar as coisas que você sabe foi algo que assim virou uma chave na minha vida como empreendedora que acho que não teve outra.
0: Que massa. É, e a última é assim: um curso, mentoria, mastermind, qualquer coisa que você recomende para as pessoas?
1: Para os empreendedores. Meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu pensar. Cara, eu, eu nunca estive no mastermind. Eu Mas pode ser curso
0: também, por exemplo. curso ou tá. mentoria.
1: Eu acho mentoria, curso... claro, é a sua, né? Tá. Eu acho que o um curso que me que me ajudou muito em tudo é PNL. Eu acho que PNL Nossa. foi um curso que me auxiliou muito em várias coisas, em como eu me comunico, como eu entendo de comportamento, como eu vendo, como eu fecho negócio, como eu me comunico com as pessoas. Eu acho que, que, que PNL foi algo que me ajudou muito, muito mesmo.
0: Legal, Camila. Olha, foi tão é, tão gratificante assim ouvir você é a primeira pessoa é, que eu trago aqui no podcast, né? Eu já fiz. Ah, que legal! Né? E com esse formato, assim, sabe, para trazer, é, para compartilhar os hábitos, né? Eu já entrevistei duas pessoas, né? Viraram, estão virando meus amigos também. É, mas assim, nesse formato, você é a primeira, assim, que é, é para compartilhar não só os hábitos, né? Mas a história, porque assim, eu é, uma coisa que eu vejo que mais ajuda no empreendedorismo assim uma das né, tem várias mas uma coisa super importante é a modelagem então às vezes a gente não sabe o que a gente quer fazer mas a gente encontra uma pessoa que vira aquele modelo né que a gente quer ter como referência que a gente Sim. quer ser parecido quer fazer as coisas claro a gente tem que ser autêntico mas tem muitas coisas que inspiram e aí às, às, geralmente a gente ou vai no Instagram começa a seguir a pessoa mas não é o tempo todo que a pessoa vai falar um pouco da história vai falar do que está fazendo, dos hábitos, das rotinas, né? Então, é. eu acredito que isso, o, o grande objetivo do que a gente está fazendo aqui agora é dar oportunidade para as pessoas conhecerem né, empreendedores que geram resultados. Nesse caso aqui, né? Super feliz que é você está começando essa série aqui no podcast Mudança de Hábitos. E aí, dá essa oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais de você. Talvez você fale algumas coisas que as pessoas não conheça no seu perfil, né, no, sim, Years, no seu pessoal, então o grande objetivo é compartilhar ah, essas coisas um pouco mais profundas, visão de mundo, história, é, né, no seu caso, a sua, é, aqui nesse momento, e aí as pessoas comecem a conseguir modelar um pouquinho mais, ver quais as rotinas, os hábitos que você tem, para se inspirar, porque é legal, às vezes a gente não sabe o que fazer, a pessoa está começando agora no empreendedorismo, não sabe o que fazer. Aí vê uma pessoa, poxa, essa pessoa é minha referência. Vou começar a fazer o que ela faz para eu começar a ter ideia. Né? Ela chegou em um lugar, eu quero chegar lá também. Então, vou começar a modelar. Então, essa é uma dica que eu deixo. Pega tudo que você ouviu aqui da Camila, são coisas profundas, raras de se ouvir algumas delas, né? Referências, anota tudo e vai para o campo de ação, né? Então, agradeço, agradeço muito, Camila, tá? De verdade, seu Ai, tempo. Ai, eu que assim.
1: agradeço pelo convite, é uma honra, ainda mais ser a primeira desse projeto incrível. Estou muito, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que, e... do que eu vivo, do que eu experiencio.
0: E, e saiba que você tem uma parte né, de contribuição disso que eu tô fazendo, tanto do podcast quanto da comunidade, né? É, eu tô durante esse ano inteiro a minha proposta, né, tanto com o podcast como no Instagram, é ajudar e gerar valor para as pessoas, gerar algum resultado, sabe? Ajudar de verdade. Depois eu vou pensar em, em, em iniciar mesmo a coisa da comunidade, né, do, do, de mudança de hábitos, né? Provavelmente lá para o final do ano. Então minha meta agora é, é ajudar as pessoas o máximo que eu posso, sabe? E você tem uma contribuição nisso.
1: Porque Ai, que legal.
0: Né, com seu, o com seu conteúdo, tanto com o seu conteúdo, quanto com as suas atitudes como pessoas, como, como pessoa, como empreendedora, e também com o seu seu manual, né que virou um manual de, de comunidades, que eu comprei esse e-book de você, e é um material não muito fantástico. É, quem quiser Ai, que saber um pouquinho sobre comunidades, quiser, a Camila estudou muito, muito sobre isso, e aplica isso no negócio dela, né e aí quem quiser saber, é só seguir ela lá, ah, na, na descrição vai ter o Instagram pessoal da Camila e o da Moving Girls, né, são dois separados então, Camila gratidão de verdade, assim, não gratidão é ah, hippie, ah, gra... não, assim, <risos> sou grato, sou grato pelo, pelo seu tempo, tá
1: obrigada, eu que agradeço, viu Léo
0: então até mais, e vou te convidar mais vezes para você aparecer aqui, tá
1: ah, pode contar comigo
0: então um abraço,
1: abraço tchau, tchau, gente